0: 第二十四回，最近刚清才上一匣，是女儿一怕惹相思。话说林黛玉正自情思盈斗，缠绵顾藉之时，忽有人从背后击了她一掌，说道：“你做什么一个人在这里？”林黛玉倒吓了一跳，回头看时，不是别人，却是香菱。林黛玉道：“你这个傻丫头，吓我这么一跳，好的，你这惠子打哪里来？”香菱嘻嘻的笑道。我来寻我们姑娘的，找她总找不着。你们紫娟也找你呢，说连二奶奶送了什么茶叶来给你的。走吧，回家去坐着。一面说着，一面拉着黛玉的手回潇湘馆来。果然凤姐儿送了两小瓶上用新茶来。林黛玉和香菱坐了，况他们有何正事谈讲？不过说些这一个绣的好，那一个刺的精，又下一回棋，看两句书。香菱便走了。不在话下。如今且说宝玉因被袭人找回房去，果见鸳鸯歪在床上看袭人的针线呢。见宝玉来了，便说道：“你往那里去了？老太太等着你呢，叫你过那边请大老爷的安去，还不快换了衣服走呢？”袭人便进房去取衣服。宝玉坐在床沿上，褪了鞋，等靴子穿的功夫，回头见鸳鸯穿着水红林子袄儿、青缎子背心。竖着白皱绸汗尖，儿，脸向那边低着头看针线，脖子上戴着花领子，宝玉便把脸凑在薄项文那香油气，不住用手抹撒，其白腻不在袭人之下，便喉上伸去，咸皮笑道：“好姐姐，把你嘴上的胭脂赏我吃了吧，一面说一面牛骨糖似的粘在身上。”鸳鸯便叫道：“袭人，你出来瞧瞧，你跟他一辈子也不劝劝。”还是这么着，袭人抱了衣服出来，向宝玉道：“左劝也不改，右劝也不改，你到底是怎么样？你再这么着，这个地方可就难住了。”一边说，一边催他穿了衣服，同鸳鸯往前面来，见过贾母，出至外面，人马俱已齐备。刚欲上马，只见贾琏请安回来了，正下马，二人对面，彼此问了两句话。只见傍边转出一个人来，请宝叔安。宝玉看时，只见着人容长脸、长条身材，年纪只好十八九岁，生得着实斯文清秀，倒也十分面善。只是想不起是那一房的，叫什么名字。贾琏笑道：“你怎么发呆，连他也不认得？他是后廊上住的五嫂子的儿子云儿。”宝玉笑道：“是了，是了，我怎么就忘了？因问他母亲好。”这惠子什么勾当？贾云只贾脸道：“找二叔说句话。”宝玉笑道：“你倒比先月发出挑了，倒像我的儿子。”贾脸笑道：“好不害臊！人家比你大四五岁呢，就替你做儿子了。”宝玉笑道：“你今年十几岁？”贾云道：“十八了。”原来这贾云最伶俐乖觉，听宝玉这样说，便笑道：“俗语说的，摇车里的爷爷。”拄拐的孙孙虽然岁数大，山高高不过太阳，只从我父亲没了这几年也无人照管教导。若宝叔不嫌侄儿蠢笨，认作儿子，就是我的造化了。贾琏笑道：“你听见了，认儿子不是好开交的呢。”说着就进去了。宝玉笑道：“明你闲了，只管来找我，别和他们鬼鬼祟祟的。这会子我不得闲儿，明你到书房里来。”和你说天话，我带你园里玩耍去。说着，班安上马，众小厮为随，往贾赦这边来。见了贾赦，不过是偶感些风寒，先说了贾母问的话，然后自己请了安。贾赦先站起来回了贾母话，伺候便换人来带根进去太太屋里坐着。宝玉退出来至后面，进入上房。邢夫人见了他来，先倒站了起来，请过贾母的安。宝玉方请安。邢夫人拉他上炕坐了，方问别人，又命人倒茶来。一盅茶未吃完，只见那贾琮来问宝玉好。邢夫人道：“那里找活猴子去？你那奶妈子死绝了，也不收拾收拾你，弄得黑眉乌嘴，那里像大家子念书的孩子？”正说着，只见贾环、贾兰小叔侄两个也来了，请过安。邢夫人便叫他两个椅子上坐了。贾环见宝玉同邢夫人坐在一个坐褥上。邢夫人又百般妈撒抚弄他，早已心中不自在了。坐不多时，便和贾兰使眼色要走，贾兰只得依他，一同起身告辞。宝玉见他们要走，自己也就起身要一同回去。邢夫人笑道：“你且坐着，我还和你说话呢。”宝玉只得坐了。邢夫人向他两个道：“你们回去，个人替我问你们个人母亲好。你们姑娘姐姐妹妹都在这里呢。”闹得我头晕，今儿不留你们吃饭了。贾环等答应着，便出来回家去了。宝玉笑道：“可是姐姐们都过来了，怎么不见？”邢夫人道：“他们坐了一会子，都往后头不知那屋里去了。”宝玉道：“大娘方才说有话说，不知是什么话。”邢夫人笑道：“那里什么话？不过叫你等着，同你姊妹们吃了饭去。”还有一个好玩的东西给你带回去玩。娘两个说话，不觉早又晚饭时节，调开桌椅，罗列杯盘，母女姊妹们吃毕了饭，宝玉去辞别了贾赦，同姊妹一同回家，见过贾母、王夫人等，各自回房安歇，不在话下。且说贾云进去见了贾琏，因打听可有什么事情，贾琏告诉他，前儿倒有一件事情出来。偏生你婶婶再三求我，给了贾琴了，他许了我，说明儿园里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你就是了。贾云听了，半晌说道：“既是这样，我就等着吧。叔叔也不必先在婶婶跟前提我今儿来打听的话，到跟前再说也不迟。”贾琏道：“提他做什么？我那里有这些功夫说闲话呢。明一个五更。”还要到兴义去走一趟，须得当日赶回来才好。你先去等着，后日起更以后你来讨信儿。早了我不得闲。说着，便回后面换衣服去了。贾云出了荣国府回家，一路思量，想出一个主意来，便一径往他母舅卜氏人家来。原来卜氏人现开香料铺，方才从铺子里回来，忽见贾云进来，彼此见过了。因问他这早晚什么事跑了来？贾云道：“有件事求舅舅帮衬帮衬，我有一件事要些冰片麝香使用，好歹舅舅每样赊四两给我。八月里按数送了银子来。”捕食人冷笑道：“在休提赊欠一事。钱儿也是我们铺子里一个伙计，替他的亲戚赊了几两银子的货，至今总未还上，因此我们大家赔上，立了合同。”再不许替亲友赊欠，谁要错了，就要罚他二十两银子的东道。况且如今这个货也短，你就拿些银子到我们这不三不四的铺子里来买，也还没有这些，只好倒边去。这是意，二则你那里有正经事，不过赊了去又是胡闹。你只说舅舅见你一遭就派你一遭而不是？你小人家很不知好歹，也到底立个主意。赚几个钱，弄得吃的是吃的，穿的是穿的，我看着也喜欢。贾云笑道：“舅舅说得倒干净，我父亲没的时节，我年纪又小，不知是。后来听见我母亲说，都还亏舅舅们在我们家中做主意料理的丧事。难道舅舅就不知道的？还是有一亩田，两间房子？如今我手里花了不成？巧媳妇做不出糯米的粥来，叫我怎么样呢？”还亏是我呢！要是别的，死皮赖脸，三日两头来缠着舅舅要个三升米、二升豆子的，舅舅也就没有法呢。不是人道：“我的儿，舅舅要有，还不是该的。我天天和你舅母说，只愁你没个计算。你但凡立得起来，到你大房里，就是他们爷儿们见不着，便下个气，和他们的管家或者管事的人们稀和稀和，也弄个事儿管管。掐我出城去。”撞见了你们三房里的老四，骑着大轿驴，带着五辆车，有四五十和尚道士往家庙去了。他那不亏能干，这事就到他了。贾云听他勺道的不堪，便起身告辞。捕食人道：“怎么急得这样？吃了饭再去吧。”一句未完，只见他娘子说道：“你又糊涂了。”说着没有米，这里买了半斤面来下给你吃。这惠子还装胖呢。留下外甥挨饿不成，卜士人道：“再买半斤来天上就是了。”他娘子便叫女孩银接往对门王奶奶家去问，有钱借三二十个，你说明儿就送过来。夫妻两个说话，那个贾云早说了几个不用费事，去得无影无踪了。不言补家夫妻，且说贾云赌气离了母舅家门，一进回归旧路，心下正自烦恼，一边想一边低头直管走。不想一头就碰在一个醉汉身上，把贾云吓了一跳。听那醉汉骂道：“骚你娘的！”瞎了眼睛，碰起我来了。贾云忙要躲了，早被那醉汉一把抓住。对面一看，不是别人，却是紧邻尼二。原来这尼二是个泼皮，专放重礼债，在赌博场吃闲钱，专惯打将吃酒。如今正从欠钱人家索了利钱，吃醉回来。不想被贾云碰了一头，正没好气，抡拳就要打。只听那人叫道：“老二，住手！是我冲撞了你。”倪二听见是熟人的语音，将醉眼睁开看时，见是贾云，忙把手松了，趔趄着笑道：“原来是贾二爷，我该死！这惠子往那里去？”贾云道：“告诉不得你，平白的又讨了个没趣儿。”倪二道：“不妨，不妨，有什么不平的事？”告诉我替你出气，这三街六巷凭他是谁，有人得罪了我最亲刚尼二的街坊，管教他人离家散。贾云道：“老二，你且别气，听我告诉你这缘故。”说着，便把捕食人一段事告诉了尼二。尼二听了大怒，要不是令舅，我便骂不出好话来，真真气死我尼二。也罢，你也不用愁烦，我这里现有几两银子，你若用什么。只管拿去买办，但只一件，你我做了这些年的街坊，我在外头有名放账，你却从没有和我张过口，也不知你厌恶我是个泼皮，怕低了你的身份，也不知是你怕我难缠，利钱重。若说怕利钱，这银子我是不要利钱的，也不用写文约；若说怕低了你的身份，我就不敢借给你了。各自走开，一面说，一面果然从褡包里掏出一卷银子来。贾云心下自私，素日倪二虽然是泼皮无赖，却因人而失，泼泼的有一侠之名。若今日不领他这情，怕他骚了，倒恐生事，不如借了他的，改日加倍还他也倒罢了。想必笑道：“老二，你果然是个好汉，我何曾不想着你和你张口？但只是我见你所相遇交结的，都是些有胆量的、有作为的人，像我们这等无能无为的，你倒不理我。”若和你张口，你岂肯借给我？今日既蒙高请，我怎敢不领？回家暗例写了文约过来便是了。倪二大笑道：“好会说话的人，我却听不上这话。即说相与交结四个字，如何放账给他，使他的利钱？既把银子借与他，图他的利钱，便不是相与交结了。闲话也不必讲，既肯倾慕。”这是十五两三钱有零的银子，便拿去置买东西。你要写什么文契？趁早把银子还我，让我放给那些有指望的人使去。贾云听了一面接了银子，一面笑道：“我便不写罢了，有何着急的？”倪二笑道：“这不是话。天色黑了，也不让茶让酒，我嗨到那边有点事情去。你敬请回去，还求你带个信儿与设下，叫他们早些关门睡吧。”我不回家去了，倘或有什么要紧的事，叫我们女儿明一早到马贩子王短腿家来找我，一面说一面趔趄着脚去了，不在话下。且说贾云偶然碰了这件事，心下也十分稀罕，想到倪二道果然有些意思，只是害怕他一时最终慷慨，到明日加倍的要起来，便怎处？心内犹豫不决，忽又想到不妨，等那件事成了，也可加倍还他。想必一直走到个钱铺里，将那银子称一称，十五两三钱四分二厘。贾云见倪二不撒谎，心下越发欢喜，收了银子，来至家门，先到隔壁将倪二的信捎与他娘子知道，放回家来。见他母亲自在炕上拈线，见他进来，便问那去了一日。贾云恐他母亲生气，便不说起捕食人的事来，只说在西府里等脸二叔的。问他母亲吃了饭不曾？他母亲已吃过了，说留的饭在那里。小丫头子拿过来与他吃。那天已是掌灯时候，贾云吃了饭，收拾歇息一宿无语。次日一早起来，洗了脸，便出南门大香铺里买了冰舍，便往荣国府来打听贾琏出了门，贾云便往后面来，到贾琏院门前，只见几个小厮拿着大高条帚在那里扫院子呢。忽见周瑞家的从门里出来，叫小厮们先别扫，奶奶出来了。贾云忙上来笑问：“二婶婶那去？”周瑞家的道：“老太太叫，想必是才什么尺头。”正说着，只见一群人簇着凤姐出来了。贾云深知凤姐是喜凤城上排场的，忙把手逼着，恭恭敬敬抢上来请安。凤姐连正眼也不看，仍往前走着，只问她母亲好。怎么不来我们这里逛逛？贾云道：“只是身上不大好，倒是常记挂着要来瞧瞧，都不能来。”凤姐笑道：“可是你会撒谎，不是我提起他来，你就不说他想我了。”贾云笑道：“侄儿不怕雷打了，就敢在长辈前撒谎。昨晚上还提起婶婶来说，婶婶身子生的单弱，事情又多，亏婶婶好大精神，竟料理的周周全全，要是差一根的。”累得不知怎么样呢，凤姐听了，满脸是笑，不由得便指住了步，问道：“怎么好好的，你娘儿两个在背地里嚼起我来？”贾云道：“有个缘故，只因我有个朋友，家里有几个钱，现开香铺。只因他身上捐这个通判，前儿选了云南，不知哪一处，连家捐一齐去，把这香铺也不在这里开了，便把账务攒了一攒，该给人的给人，该见发的见发了。”像这细贵的货，都分着送与亲朋，他就一共送了我些冰片、麝香。我就和我母亲商量，若要转卖，不但卖不出原价来，而且谁家拿这些银子买这个做什么？便是很有钱的大家子，也不过使个几分就挺折腰了。若说送人，也没个人配使这些，倒叫他一文不值半文的转卖了。因此，我就想起婶婶来。往年间，我还见婶婶大包的银子买这些东西呢。别说今年贵妃宫中，就是这个端阳节下，不用说这些香料，自然比往常加上十倍去的。因此想来想去，只有孝顺婶婶一个人才合适，方不算糟蹋这东西。一边说，一边将一个锦匣举起来。凤姐正是要办端阳的节礼，才买香料药饵的时节，忽见贾云如此，一来听这篇话。心下又是得意又是欢喜，便命风儿接过云哥的来，送了家去，交给平儿。因又说道：“看着你这样知好知歹的，怪到你叔叔常提你，说你说话也明白，心里有见识。”贾云听这话入了岗，便打进一步来，故意问道：“原来叔叔也曾提我的？”凤姐见问，才又告诉他与他事情管的那话，便忙又止住，心下想到：我如今要告诉他那话。倒叫他看着我见不得东西似的，未得了这点子香，就混许他管事了。今儿先别提起这事，想必便把派他兼种花木工程的事都隐瞒的一字不提，随口说了两句淡话，便往贾母那里去了。贾云也不好提的，只得回来。因昨日见了宝玉，叫他到外书房等着。贾云吃了饭，便又进来，到贾母那边怡门外起仙斋书房里来。只见贝明、除药两个小厮下象棋，为夺车正拌嘴；还有尹拳、扫花、挑云、半鹤四五个，又在房檐上掏小雀碗。贾云进入院内，把脚一跺，说道：“猴头们淘气，我来了。”众小厮看见贾云进来，都才散了。贾云进入房内，便坐在椅子上，问：“宝二爷没下来？”贝明道。今儿总没下来，二爷说什么替你烧炭烧炭去，说着便出去了。这里贾云便看字画古玩，有一顿饭功夫还不见来，再看看别的小厮都玩去了，郑子烦闷，只听门前娇声嫩语的叫了一声“哥哥”。贾云往外瞧时，却是一个十六七岁的丫头，生的倒也细瞧干净。那丫头见了贾云。便抽身躲了过去，恰好贝明走来，见那丫头在门前，便说道：“好，好，正抓不着个信儿。”贾云见了贝明，也就赶了出来，问怎么样。贝明道：“等了这一日，也没个人过来，这就是宝二爷房里的。好姑娘，你进去带个信儿，就说廊家的二爷来了。”那丫头听说，方知是本家的爷们，便不似先前那等回避。夏四爷把贾云定了两眼，听了贾云说：“什么是狼上狼下的，你只说云儿就是了。”半晌，那丫头冷笑了一笑，依我说，二爷敬请回去，有什么话明再来。今儿晚上得空，我回他。北明道：“这是怎么说？”那丫头道：“他今儿也没睡中觉，自然吃的晚饭早，晚上他又不下来。”难道只是耍的二爷在这里等着挨饿不成？不如家去，明来是正经。就便回来有人带信，那都是不中用。他不过口里应着，他倒给带呢。贾云听着丫头说话简便俏丽，但要问她的名字，因是宝玉房里的，又不便问，只得说道：“这话倒是，我明再来。”说着，便往外走。北明道：“我倒茶去，二爷吃了茶再去。”贾云一面走，一面回头说：“不吃茶，我还有事呢。”口里说话，眼睛瞧那丫头还站在那里呢。那贾云一进回家，至次日来至大门前，可巧遇见凤姐往那边去请安，才上了车。见贾云来，便命人唤住，隔窗子笑道：“云儿，你竟有胆子在我跟前弄鬼？怪道你送东西给我，原来你有事求我。”昨儿你叔叔才告诉我说你求他，贾云笑道：“求叔叔这事，婶婶休提。我昨儿正后悔呢，早知这样，我今一起投求婶婶，这会子也早完了。谁承望叔叔竟不能的？”凤姐笑道：“怪到你那里没成，昨儿又来寻我。”贾云道：“婶婶辜负了我的孝心，我并没有这个意思。若有这意思，昨儿还不求婶婶。”如今婶婶既知道了，我倒要把叔叔丢下，少不得求婶婶好歹疼我一点凤姐冷笑道：“你们要捡远路而走，叫我也难说。早告诉我一声，什么不成了？多大点子事，耽误到这会子？那园子里还要种花，我只想不出个人来，早来不早完了。”贾云笑道：“既这样，婶婶明就派我爸。凤姐半晌道：“这个我看着不大好。”等明年正月里烟火灯烛那个大宗儿下来，再派你罢。贾云道：“好婶婶，先把这个派了我罢。”果然这个办得好，再派我那个。凤姐笑道：“你倒会拉长下。”罢了，要不是你叔叔说，我不管你的事，我也不过吃了饭就过来。你到午错的时候来领银子，后就进去种树。说毕，令人架起香车一进去了。贾云喜不自禁，来至起县斋打听宝玉，谁知宝玉一早便往北京王府里去了。贾云便呆呆地坐到晌午，打听凤姐回来，便写个领票来领对牌。至院外，命人通报了彩明走了出来，单要了领票进去，批了银数年月，一并连对牌交与贾云。贾云接了，看那批上银数批了二百两，心中喜不自禁。翻身走到银库上，交与收牌票的，领了银子回家，告诉母亲，自是母子俱个欢喜。次日一个五谷，贾云先找了倪二，将钱银按数还他。那倪二见贾云有了银子，也便按数收回，不在话下。这里贾云又拿了五十两，出西门找到花匠方春家里去买书，不在话下。如今且说宝玉，自那日见了贾云。曾说明日着他进来说话，如此说了之后，他原是富贵公子的口角，那里还把这个放在心上，因而便忘怀了。这日晚上从北京王府里回来，见过贾母、王夫人等，回至园内换了衣服，正要洗澡，袭人因被薛宝拆烦了去打结子，修文碧痕两个去催水，谭云又因他母亲的生日接了回去，麝月又现在家中养病，虽还有几个做粗活听话的丫头。估量着叫不着，他们都出去寻火觅伴的玩去了。不想这一刻的功夫，只剩了宝玉在房内。偏生的宝玉要吃茶，一连叫了两三声，方见两三个老嬷嬷走进来。宝玉见了他们，连忙摇手说：“爸爸，不用你们。”老婆子们只得退出。宝玉见没丫头们，只得自己下来拿了碗，向茶壶去倒茶。只听背后说道。二爷仔细烫了手，让我们来倒，一面说一面走上来，早接了过去。宝玉倒吓了一跳，问：“你在那里的？”忽然来了，吓我一跳。那丫头一面递茶，一面回说：“我在后院子里，才从里间的后门进来。难道二爷就没听见脚步响？”宝玉一面吃茶，一面仔细打量那丫头，穿着几件半新不旧的衣裳，倒是一头黑枕枕的好头发。挽着个纂，容长脸面，细巧身材，却十分俏丽干净。宝玉看了，便笑问道：“你也是我这屋里的人吗？”那丫头道：“是的。”宝玉道：“既是这屋里的，我怎么不认得？”那丫头听说，便冷笑了一声道：“认不得也多，岂止我一个？从来我又不递茶递水，拿东拿西，眼见的是一点不做，那里认得呢？”宝玉道。你为什么不做的那眼见的事？那丫头道：“这话我也难说，只是有一句话回二爷。昨有个什么云儿来找二爷，我想二爷不得空，便叫贝明回他，叫他今日早起来。不想二爷又往北府里去了。”刚说到这句话，只见秋文碧痕嘻嘻哈哈地说笑着进来，两个人共提着一桶水，一手撩着衣裳，烈烈切切，泼泼洒洒的。那丫头便忙迎去接，修文碧痕正对抱怨：“你湿了我的裙子。”那个又说：“你踹了我的鞋。”忽见走出一个人来接水，二人看时，不是别人，原来是小红。二人便都诧异，将水放下，忙进房来东瞧西望，并没个别人，只有宝玉，便心中大不自在，只得预备下洗澡之物，待宝玉脱了衣裳，二人便带上门出来，走到那边房内。便找小红，问他方才在屋里做什么。小红道：“我何曾在屋里的？只因我的手帕子不见了，往后头找手帕子去。不想二爷要茶吃，叫姐姐们一个没有，是我进去了，才倒了茶，姐姐们便来了。”秋文听了，都脸便啐了一口，骂道：“没脸的下流东西！正经叫你催水去，你说有事故，倒叫我们去，你可等着做这个巧宗儿！”一里一里的，这不上来了，难道我们倒跟不上你了？你也拿镜子照照，配地查地水不配？碧痕道：“明我说给他们，凡要茶要水送东送西的事，咱们都别动，只叫他去便是了。”秋文道：“这么说，还不如我们散了，单让他在这屋里呢。”二人你一句我一句，正闹着，只见有个老嬷嬷进来传凤姐的话，说明有人带花匠进来种树。叫你们严谨些，衣服裙子别混晒亮的。那土山上一溜都拦着帷幕呢，可别混跑。秋文便问：“明不知是谁带进匠人来监工？”那婆子道：“说什么后廊下的云哥儿？”秋文必很听了，都不知道，只管混混别的话。那小红听见了，心内却明白，就知是族外书房所见那人了。原来这小红本姓林，小名红玉。只因玉字犯了林黛玉、宝玉，便都把这个字引起来，便叫她小红。原是荣国府中世代的旧仆，他父母现在收管各处房田事务。这红玉年方十六岁，因分人在大观园的时节，把她便分在怡红院中，倒也清幽雅静。不想后来命人进来居住，偏生这一所又被宝玉占了。这红玉虽然是个不谙事的丫头，却因她原有三分容貌。心内着实妄想痴心的向上攀高，美美的要在宝玉面前显弄显弄，只是宝玉身边一干人都是能牙利爪的，那里插得下手去？不想今儿才有些消息，有遭秋纹等一场恶意，心内早灰了一半。正闷闷的，忽然听见老嬷嬷说起贾云来，不觉心中一动，便闷闷的回至房中，睡在床上，暗暗盘算，翻来覆去，正没个抓寻。忽听窗外滴滴的叫道：“红玉，你的手帕子我拾在这里呢。”红玉听了，忙走出来一看，不是别人，正是贾云。红玉不觉得粉面含羞，问道：“二爷在那里拾着的？”贾云笑道：“你过来，我告诉你。”一面说，一面就上来拉他。那红玉急回身一跑，却被门槛绊倒。